0: Bienvenidos al sexto macrocoloquio de Estudiante de ciencia política. Macro entrevistas. Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro programa Macro entrevistas, un tiempo de análisis y debate. En el que dialogamos con expertos sobre diversos ejes temáticos de relevancia para la ciencia política. Mi nombre es Beatriz Vázquez y tengo el gusto de conducir la entrevista del día de hoy, en el que trataremos sobre la segunda parte del eje la ciencia política como disciplina y el tema específico de la situación de la ciencia política en Brasil. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de Olivia Pérez, quien es doctora en ciencia política por la Universidad de São Paulo. Es magíster en Sociología también por la misma universidad y especialista en Tecnologías, Formación de Profesores y Sociedad por la Universidad Federal de Itajubá. Actualmente es profesora adjunta en la Universidad Federal de IAUI, vinculada a los cursos de Bachillerato y Maestría en Ciencia Política y el programa de Postgrado en Políticas Públicas. Su área de investigación engloba temas como participación, asociaciones, sociedad civil, movimientos sociales... Colectivos y Marcadores Sociales de la Diferencia. Asimismo, es líder del grupo de investigación registrado en el CNPQ, Democracia y Marcadores Sociales de la Diferencia. Sea bienvenida, doctora Olivia.
1: Hola Beatriz, buenos días a todas, a todos y a todas, que es como hablamos en Brasil de manera inclusiva. Estoy muy agradecida por la oportunidad de participar en estas actividades que forman parte del sexto macrocolóquio de estudiantes de ciencias políticas y los felicito por la iniciativa que es una forma de divulgación científica que también ha sido valorada en Brasil muy recientemente. Como verán, no hablo muy bien el español y cuando hablas con colegas argentinos. Me disculpo por los errores que cometan hablar, intentaría hablar despacio.
0: Queremos agradecerle a nombre del sexto matrocoloquio estudiante de ciencia política por acompañarnos el día de hoy. Es un total gusto y si le parece bien empezamos con la ronda de preguntas. Como sabe el público que nos sigue, el tema de nuestra anterior entrevista fue el de la situación de la ciencia política en América Latina en general. Sin embargo, como nos había comentado nuestra invitada previamente, entre los países latinoamericanos, la ciencia política de Brasil es un caso particular y sobre ello hablaremos el día de hoy. En ese sentido, la primera pregunta tiene la intención de aproximarnos a aquel panorama. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la ciencia política en Brasil?
1: Sí, daría una descripción general de la ciência política en Brasil. Tenemos nuestra propia asociación, que es la Asociación Brasileira de Ciência Política, presidida por una mujer, la professora Luciana Veiga, e fundada en 1986, y que se reúne a cada dos años, y el próximo encontro será el próximo año. La asociación también mantiene una revista internacional, la Brazilian Political Science Review, a la que se sede por Cielo. Sería muy interesante para ustedes saber un poco más lo que nosotros estamos haciendo, aunque también hay artículos de otros países. Hay una división en la ciencia política brasileña hecha por una de las agencias del gobierno, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. La ciencia política está dividida en teoría política, Estado y el gobierno, el comportamiento político, la política pública y la política internacional. Vean lo interesante que dentro de la ciencia política está el área de las relaciones internacionales, aunque las relaciones internacionales se han ido desmembrando y andando a su manera. Este desmembramiento de la ciencia política también se puede observar en el caso de los cursos de pregrado, ya que hace 100 años todos cursaban el curso de ciencias sociales en Brasil mientras que hoy hay cinco cursos específicos de pregrado en ciencia política en universidades privadas y seis en universidades públicas, así como también hay cursos de pregrado en relaciones internacionales y gestión pública. Los cursos de posgrado han sido durante mucho tiempo independientes de otras ciencias sociales como la sociología y la antropología. Hoy contamos con 89 programas de maestría y doctorados evaluados en la área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Y esta amplia área incluye estudios en el área de ciência política, Políticas Públicas, Relaciones Internacionales y Defensa. De modo que puedo señalar sistemáticamente tres tendencias en el campo de la Ciencia Política en Brasil. La primera es un despaciamiento de las ciencias sociales en el pregrado, que está sucediendo en algunas universidades donde la ciencia política está en otro departamento, diferente a la sociología y la antropología. La segunda tendencia son los cursos de relaciones internacionales que han sido independientes separándose de la ciencia política. Y una tercera tendencia son los cursos de políticas públicas, gestión pública y administración pública, que tienen una fuerte carga de ciencia política, pero aplicada a la gestión. Incluso para reunir estos últimos cursos, ahora tenemos en Brasil el campo de públicas. Entonces podemos ver una tendencia hacia la fragmentación de las ciencias sociales y la ciencia política en sí. Una curiosidad es que debido a que la ciencia política en Brasil es una área específica y desplazada de otras disciplinas, hablamos de ciencia política en singular y no de ciencias políticas en plural.
0: Ahora nos interesa conocer cómo se ha dado el desarrollo de la ciencia política en Brasil en contraste con el desarrollo en otros países de la región latinoamericana.
1: Bueno, me gustaría empezar por explicar algunas características de la ciencia política brasileña que me parecen diferentes a la ciencia política latinoamericana y que ayudan a explicar nuestras especificidades y quizá la mayor distancia de las discusiones que se llevan a cabo en América Latina. En primer lugar, Brasil es un país de tamaño continental lo que nos hace tener diferencias en la ciencia política en las cinco regiones que compone Brasil. Esto enriquece la ciencia política, así como a otras ciencias, pero también provoca cierta endogenia, considerando que ha, es difícil estar atento a lo que está sucediendo en las cinco regiones de Brasil. Por ejemplo, las revistas de ciencia política más importantes se encuentran en el sureste y algunas otras en el sur y el medio oeste. Y es la producción de esas regiones que es mayor, más conocidas Se sabe menos sobre los investigadores y las reflexiones desarrolladas en la región noreste, que son las regiones más pobres de Brasil. Incluso hablamos de una ciencia política centrada en el sureste porque allí están las ciudades más ricas, los cursos más antiguos y que reciben más atención en los encuentros y que también tienen más publicaciones en las revistas. Entonces eh, ya es un desafío saber más sobre Brasil y es un desafío aún mayor saber más sobre lo que está sucediendo en América Latina. En segundo lugar, las ciencias sociales en Brasil, incluida la ciencia política, hacen muchos estudios de caso. Es decir, nos estudiamos a nosotros mismos, nuestro pasado, nuestros autores y nuestros problemas. Hoy en día todavía existe una, una tendencia a la comparación, pero aún no es una tendencia la comparación con América Latina. Otra dificultad para relacionarse más con América Latina es el idioma. Aprendemos inglés en las escuelas, pero no español. Eh, como todos ustedes de América Latina hablan el español y tienen una conexión, inclusive con España, nosotros aquí ni siquiera sabemos bien lo que se hace en Portugal que tiene el mismo idioma. Una cuarta dificultad para acercarse a América Latina está relacionada con la influencia norteamericana en la ciencia política brasileña. Las ciencias sociales en Brasil nacieron bajo una fuerte influencia europea. La ciencia política hoy, especialmente en algunas áreas, como los estudios sobre instituciones, están más cerca de las explicaciones norteamericanas y más cuantitativas. Por supuesto que no es posible generalizar, hay áreas que tienen más integración y conocimiento con lo que se hace en América Latina. Por ejemplo, era área de relaciones internacionales, estudios de comportamiento político y opinión pública, y era área de participación de la sociedad civil, especialmente estudios sobre feminismos. Eh, pero eso podría cambiar. Existe una necesidad de internacionalización de los programas de posgrado en Brasil, tanto en, termos, en términos de reflexión como por nuestros estándares eh, de evaluación. Debido a esta presión, los investigadores han estado tratando de establecer alianzas con investigadores de otros países. En mi caso, busqué la internacionalización eh, con el Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales, CLACSO. Y por eso me encuentro con colegas de América Latina. Pero esto no es común. En general se busca la internacionalización con universidades del norte global. Pero espero que Perú logre estrechar estos lazos con brasileños.
0: Y definitivamente también esperamos que se pueda dar más esa eh, integración ¿no? en Latinoamérica con Brasil. Bien, ahora ya teniendo claro el panorama del desarrollo de la ciencia política brasileña y sus diferencias con la ciencia política en otras partes de la región, queremos aterrizar en el contexto actual de la COVID-19. Por ello, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido las tendencias de estudio de la ciencia política en Brasil a raíz de la pandemia?
1: Bueno, durante el periodo, muchos investigadores se dedicaron a estudiar los problemas causados por la pandemia. Pero un área que se destacó fue la que empezó a estudiar las acciones de los estados y municipios, esferas subnacionales, durante la pandemia. Esto se debe a que Brasil es una república federativa, en la que el presidente es responsable de coordenar las políticas públicas. Pero el caso de Brasil fue diferente, porque el presidente de la república, Jair Bolsonaro, desde el inicio de la pandemia, ha negado la importancia de la enfermedad, defendiendo medicamentos como la cloroquina sin ninguna eficacia y oponiéndose a aislamiento social. Ante este vacío en las acciones del presidente, los eh, 26 estados más el Distrito Federal, o sea, las unidades subnacionales, comenzaron a tomar sus propias medidas en relación a la pandemia y los politólogos comenzaron a monitorar las acciones de estos estados, primero mapeando lo que estaba sucediendo y a que no existía tal mapeo por parte del gobierno federal, por lo que en cierta medida fue una investigación con carácter de denuncia en relación al proyecto político del presidente Raí Bolsonaro, lo que nos llevó al abismo, y también la forma de dar a conocer lo que estaba sucediendo. Entonces los estudios que más crecieron eh, durante la pandemia fueron los del área de políticas públicas y del área de instituciones políticas. Otra área que se destacó y ya estaba en aumento antes de la pandemia fue la discusión sobre género y feminismo. Durante la pandemia, las mujeres fueron más afectadas, lo que ha dado lugar a estudios y denuncias, y aquí cito la importante iniciativa de la Red Brasileña de Mujeres Cientistas que reunió mujeres para pesquisar la pandemia. Aún retomando las tendencias de la ciencia política eh, en Brasil, eh, aunque no necesariamente solo por la pandemia, no podemos olvidar el avance en la preocupación por la metodología en los estudios, en particular la adopción de técnicas cuantitativas. Eh, la adopción de técnicas cuantitativas no está presente en todos los campos de la ciencia política, pero ha ido creciendo principalmente en estudios electorales, comportamiento político e instituciones y ha ayudado a diferenciar el campo de la ciencia política en relación a otras ciencias sociales. La ciencia política brasileña se ha ido acercándose al modelo norteamericano, aunque hay diferencias dentro del campo, incluso resistencias a este enfoque.
0: Okay. Vemos que en este siglo la ciencia política se ha ido institucionalizando en varios países lo cual ha generado diversas reacciones, y ahora nos interesaría conocer cómo se ha dado ¿no? el caso en, el, en Brasil. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿cómo se ha realizado el proceso de institucionalización de la disciplina en Brasil?
1: Bueno, la historia de la ciencia política que le contaré aquí fue escrita por el politólogo André Marenco en un libro intitulado Ciencia Política en Brasil, organizado por Leonardo Britzer, Carlos Milani y María do Socorro Braga. Recomiendo este libro está disponible en internet, eh, por eso pido permiso aquí para reproducir un poco del capítulo de Mareco. Uh, Ciencia política en Brasil ha cumplido cinco décadas de actividad profesional. Si consideramos como hitos la creación del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Minas Gerais, en 1966. El programa de pós en Ciencia Política en Brasil tiene su momento inaugural en 1969 con la creación de maestrías en Ciencia Política en la Universidad Federal de Minas Gerais y Ciencias Políticas y Sociología en el antiguo Instituto Universitario de Investigaciones de Rio de Janeiro. El año siguiente se inauguró el primer doctorado en Ciencia Política del país en la Universidad de San Pablo y otra maestría en la Universidad de Campinas. Eh, la presencia de Ciencia Política en países como Argentina, México, Chile, precede al establecimiento de regimes autoritarios. En Brasil no, la constitución del campo se produjo más tarde coincidido con la presencia de instituciones autoritarias, lo que puede haber inibido su expansión a través de cursos de pregrado. La implantación de la ciencia política brasileña en los estudios de posgrado eh, precede a su presencia en cursos de pregrado y la formación de una asociación científica. Sin embargo, el ritmo de creación de cursos de posgrado todavía era lento. Hago aquí un comentario en relación con los datos de Marengo, que es el hecho de que la expansión de los programas de posgrado en ciencia política en Brasil se ha acelerado en los últimos años como parte de, plan de la planificación del gobierno brasileño en las administraciones del Partido de los Trabajadores, especialmente a principio de la década de 2000 con Lula, eh, que fue eleito como presidente. Durante eh, el período que los partidos de los trabajadores estaban en poder, eh, hubo un esfuerzo por internalizar los programas de posgrado, porque los primeros programas fueron las regiones sureste, la región más rica del país. Mientras que en los últimos años hubo un esfuerzo financiero para que los programas se extendieran para... Las distintas regiones del Brasil, alcanzando el número de 89 maestrias y doctorados en el área de ciencias políticas y relaciones internacionales. Este programa de expansión logró reducir algunas asimetrías regionales, pero quedan muchas otras asimetrías y desigualdades, considerando que las mayores inversiones se encuentran en las Regiones más ricas de la región sudeste. Los programas más periféricos aún padecen dificultades de publicación, trabajo docente excesivo, falta de inversiones y por esta y otras razones no están también evaluados en nuestro sistema de evaluación de programas de posgrado.
0: Bien. Ahora hemos llegado a la última pregunta que está dirigida a conocer unas reflexiones finales sobre el tema. Desde su perspectiva, ¿qué papel debe cumplir la ciencia política en Brasil y hacia dónde debe apuntar? Tenemos aquí una discusión muy interesante sobre la
1: profesionalización de la ciencia política, porque tenemos cursos específicos de pregrado en ciencia política, pero no es una profesión regulada, es decir, no hay exámenes públicos para vacantes específicas para politólogos. Esta es una discusión que se está llevando a cabo porque ha aumentado el número de cursos de pregrado y posgrado, pero la propia academia no ha ido absorbiendo a estos profesionales, al contrario, las universidades han sido atacadas por el actual presidente Bolsonaro. Por eso hay un debate sobre la necesidad de profesionalizar la ciencia política, ayudando a los egresados de la carrera a conseguir trabajo. Esta no es una discusión fácil porque hay muchos buenos profesionales formados en cursos distintos a ciencia política que están en contra de la regulación, argumentando que reduce la posibilidad de que buenos profesionales también puedan investigar y hablar sobre eh, el campo. Otro desafío para nosotros ha sido en relación con los estándares de evaluación, evaluación del sistema de posgrado brasileño que exige que nuestras investigaciones e intervenciones tengan un impacto en las políticas públicas. Es común una percepción errónea de que nuestras investigaciones son solo para pares y que tienen poco impacto en la realidad práctica. Para dar respuestas a estas críticas, uno de los requisitos que se ha impuesto es Realizar una investigación que tenga impacto en las políticas públicas. Eh, Nota-se que en la actualidad, lo que más pontúa en los estudios de posgrado en ciência política es la publicación de artículos en revistas de alto impacto. Esto puede cambiar en los próximos años, lo que ha provocado dudas y angustias entre los politólogos. Que ya han sido socializados por otro modelo de promoción y reconocimiento profesional. Pero hoy, lo que más pesa en la evaluación de los programas de posgrado, y que define la carrera del cientista político, del politólogo, es la publicación. Eh, aunque también es importante la formación de maestros y doutores, y la internacionalización de los programas. Entonces, para nosotros brasileños es muy interesante tener colegas de investigación de otros países que gestionen intercambios de estudiantes, investigaciones conjuntas, publicaciones y otras actividades. Por eso quería invitar a los peruanos a conocer las revistas brasileñas, los politólogos brasileños por ejemplo, disponibles en el sistema Cielo y trabajar, trabajar con colegas brasileños. tenha en cuenta que, curiosamente, no todas las revistas y publicaciones periódicas latinoamericanas publican artículos en portugués, pero la mayoría de las buenas revistas brasileñas publican artículos en español, por lo que los invito a conocer y ayudar a fortalecer la relación
0: entre Perú y Brasil. Muchas gracias, doctora Olivia. Eh, bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Sin embargo, antes de dar unas palabras de despedida, no sé si desearía dar unas palabras a nuestro público en Perú, a los futuros politólogos que nos están viendo.
1: Sí, sí. Eh, me despido aquí. Agradezco mucho la oportunidad de hablar contigo, Beatriz, de participar de estas actividades. Eh, como hablé, convido a todos los peruanos, politólogos peruanos, a conocer y establecer eh, parcerias de trabalhos con los brasileños porque nos interesan mucho los intercâmbios.
0: Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla aquí en nuestra quinta entrevista y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias.